0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut les copains, salut les copines.
0: <rire> Alors Fabrice, ne souhaitons pas faire l'introduction, je me dévoue une nouvelle fois pour rappeler que nous avons fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes parce qu'on en avait marre d'être pris pour euh, des moujons, des pigeons, à appliquer des mauvais conseils, à perdre du temps et à se blesser. Et avec ce site, bah, on a essayé de démocratiser depuis maintenant plus de 10 ans les bonnes informations pour progresser sur le moyen et long terme en prenant soin de sa santé et euh, en étant bah, évidemment plus musclé et plus fort. Et donc, ça a découlé bah, plein de projets avec ce site, euh, que vous trouver d'ailleurs tous sur superphysique.org, comme la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, euh, l'application SP Training, d'ailleurs un petit mot rapide, pour dire que ce serait cool s'il y en a qui l'ont pas encore fait de mettre euh, des petits commentaires et des notes que ce soit sur euh, le Play Store donc sur Android que ce soit sur l'App Store pour l'appli en effet on a eu deux trois mauvais commentaires récemment parce que des personnes ont téléchargé l'application et ont cru qu'elles allaient retrouver euh, des programmes euh, qui changent tous les jours euh, un peu comme c'est la mode des circuits hit euh, qu'on peut voir sur YouTube euh, presque gratuitement et donc ils sont un peu trompés de destinataire en téléchargeant notre application et donc ils nous ont mis des notes de une ou deux étoiles donc ce serait bien euh, si certains d'entre vous pouvaient le faire de mettre euh, un petit 5 étoiles et un petit commentaire encourageant sachant que Pierre travaille d'arrache-pied pour la V3 déjà que la V2 est assez exceptionnelle je pense que la V3 ça va être encore un truc de fou bref on a également euh, développé chacun de notre côté avec Fabrice d'autres projets Fabrice a le site musculation-alter.fr où vous pouvez retrouver bah, également son livre euh, du même nom pour ceux qui s'entraînent à la maison avec peu de matériel et de mon côté j'ai mon propre site rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont mes derniers livres le guide de la musculation, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie religieusement chaque semaine, ou encore bah, des formations, dont notamment la formation Superphysique sur methodsp.pointedico.fr, et enfin dernière chose, après, je laisse la parole à mon associé, euh, à mon salarié. <rire> mon salarié. Euh, Il, <rire> Il y a le Superphysique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy de musculation qui n'est pas vraiment ouvert au public. Et cette semaine, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, euh, j'aimerais passer à la salle euh, tel jour, tel jour, tel jour. Et je lui dis, bah, euh, je suis pas là euh, tel jour. Je lui dis, est-ce que euh, tu as d'autres jours Et il me dit, non, il me dit, est-ce que je peux passer si t'es pas là Et en fait, vous ne pouvez pas passer à la salle si je n'y suis pas. Parce que pour des raisons d'assurance, comme c'est entre guillemets chez moi, et c'est pas une salle officiellement, vous ne pouvez pas y passer si je n'y suis pas. Donc, euh, vous êtes forcément obligé de me voir si vous voulez venir au Super Gym sur Annecy. Et également, il y a la Villa Super physique d'où je fais ce podcast, qui vous accueille également en temps normal si vous cherchez un endroit où loger. Mais dans ce cas-là, ce sera pas avant le mois d'octobre parce que je suis complet tout l'été. Et donc, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait On vous partage euh, notre actualité et on répond la plupart du temps à des questions qui sont posées sur les forums superphysique, Un peu plus en détail qu'on pourrait le faire à l'écrit pour toujours, dans cette quête, de démocratiser les bonnes connaissances et de vous éviter de perdre du temps. Parce qu'on est vraiment fortement convaincu de l'émulation collective. Si tout le monde progresse, eh ben, on se tire tous vers le haut et on pourrait donc un peu plus. Donc Fabrice. Quelles sont les news de la semaine J'ai cru comprendre que tu étais fait virer de ton magasin bio. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, et ben figure-toi que voilà que ça faisait des, des années que je disais que j'allais dans mon
0: magasin bio euh, local acheter
1: euh, des petites gentilles euh, bio françaises et puis euh, mon tofu. Et ben la dernière fois que j'y suis allé, figure-toi porte close, porte close ouais. en fait. Eh ouais. Et je suis allé voir sur euh, société.com et en fait le, le magasin est en liquidation judiciaire.
0: Mais le magasin ou ou toute la chaîne?
1: Non, non, c'est le le magasin en fait. C'est pas parce que des fois t'as des noms euh, qui tu retrouves des noms identiques, mais c'est pas nécessaire c'est des fois c'est des indépendants qui utilisent la même centrale d'achat, mais c'est pas tu vois, c'est pas une
0: chaîne. Forcément. Enfin, tu mais non, bah, comment tu fais alors Fabrice Toi qui faisais des caddies à, à 2000 euros par semaine <rire> Ils ont pas ouais, survécu. Maintenant bah,
1: bah, bah, je fais comme euh, je fais comme les gens euh, normaux. Je fais les courses au Leclerc Drive et puis je prends les trucs bio du, du Leclerc Drive. Oh là là pas... eh, ouais Alors ils n'ont pas de ils ont pas de tofu et ils oh. ont des lentilles. Vertes. Alors euh, voilà, je cherche des lentilles vertes. Et alors le pire, c'est qu'en plus je fais des économies, parce que c'est bien moins cher. Euh, ben, bah là où j'allais, quoi. Mais bon, je faisais tourner le commerce local. Et en fait, je pense que euh, l'inflation a eu raison du, du après, je peux me tromper, hein, a eu raison du magasin parce que quand on est à presque 6 euros le kilo de lentilles, si tu veux, moi, euh, je, mais je m'en fous. Mais euh, bah, je voyais bien que les gens là-bas, ils avaient des, ce qu'on appelle des paniers qui étaient de plus en plus petits. Tu vois, les gens, ils allaient, ils allaient acheter trois courriers, trois courgettes de tomates. Euh, tu vois, c'est pas exact. que tu fais du chiffre d'affaires. Et par contre, le parking du Lidl, lui, il est plein à craquer, je suis plein à craquer. Et donc, bah, je pense que voilà. Ils ont le magasin le magasin a coulé, euh, victime probablement de l'inflation.
0: Après, c'est Et... toujours une histoire d'argent en fait. Moi, c'est pareil. Je vais de temps en temps à mon petit magasin bio. Mais en fait, quand tu payes ton kilo de riz bio, tu le payes 5 euros le kilo au lieu de 2,30 euros au supermarché du coin euh, qui dit qu'il est bio aussi. À un moment, tu te dis, attends, je ne vais pas payer le double pour manger, tu te dis euh, surtout que nous pratiquants de muscu on mangeait plus que la la population moyenne. à la fin t'en as pour un bras en fait. t'es là tu te dis oh, mais j'ai rien dans mon caddie, euh, j'en ai pour 100 balles, t'es dégoûté
1: hein. ouais ouais bah je, je suppose que ça doit être euh... Ça doit être un peu ça la, la raison, ma foi. J'en sais rien. Alors, toujours est-il que nous, sur euh, Superphysique Nutrition, on vend aussi des protéines, des muesli et tout ça bio. Et euh, bah, pour le moment, comme je le rappelle toujours, on a diminué nos marges, mais on a toujours les mêmes tarifs depuis euh, plusieurs années. Et on dirait que... Si, gens, si ça
0: continue, un jour je vais apprendre qu'on vend à perte. Un jour je vais recevoir <rire> mon, mon salaire et il va me dire, Bah écoute, on vend à perte.
1: Et déjà, c'est interdit normalement la vente à perte. Et euh, voilà, bref. Donc nous, on a gardé nos mêmes prix et euh, bah, ça doit commencer à se faire savoir parce que euh, on a un peu plus de ventes euh, ces, ces derniers temps. Donc finalement, euh, ce qu'on perd au niveau marge, on gagne au niveau euh, augmentation des volumes, redit. Donc tu devrais ouais. être un homme heureux au
0: final. Bah, j'espère, là, j'espère, j'espère. Bah, j'espère voir <rire> mon salaire augmenter en fonction de l'inflation. Hein. J'espère ouais, que ça ouais. va se répercuter. Hein. Parce que sinon. Euh... Ah bah... <rire>
1: si, si as voté Nupes ok on augmentera ton, ton salaire en fonction de l'inflation sinon je sais pas alors revenons à nos moutons Rudy musculation j'écoute alors si euh, si vous avez vu quelqu'un faire la marche du crabe à la plage sur euh, plusieurs euh, dizaines de mètres et la marche de l'ours et euh, la marche du singe et euh, toutes les marches possibles et inimaginables c'était moi ah <rire> Puisque... <rire> pour faire plaisir à ma femme qui veut toujours aller à la plage le matin c'est, t- c'est toujours la- le bordel parce que soit je m'entraînais après être allé à la plage le matin mais du coup bah, ça faisait des, o- des horaires pas possibles euh, toute la matinée y passait presque euh, bah, soit sinon fallait que je saute l'entraînement puis que je m'entraîne le soir enfin bref tout était compliqué et euh, je me suis dit bah, la seule solution c'est que je m'entraîne à la plage et comme ça on réconciliera euh, tous les deux, tout le monde et donc bah, du coup, je me suis mis à faire un entraînement euh, au poids de corps à la plage et notamment après l'entraînement, bah, je fais des, des tas de marches d'animaux sur la plage et bah, comme il y a beaucoup de distance, euh, bah, je, je peux voir les muscles qui travaillent et je peux te dire que la marche du crabe, ça te défonce l'arrière d'épaule et
0: euh, les muscles derrière mais, le dos. Mais, euh, mais, tu mais, mais toi, tu n'étais pas crevette sur le forum ou l'angoustine <rire> Ce cra- cra- crabe, c'est, crabe, c'est un peu au-dessus quand même, non c'est vrai.
1: c'est vrai, Je me souviens que quand on avait notre euh, référentiel sur le forum, crab, c'était c'était assez fort, hein c'était très fort. Et donc voilà, je fais mes petites marches sur la plage. Je suis fort heureux. Évidemment, tout le monde me regarde. Bah ben oui, c'est t'es, un exib...
0: t'es exhibitionniste. Est-ce que t'as un maillot, t'as un petit maillot de bain aussi avec ça
1: Non, non, non. Ça, je mets, mon... je mets mon jogging et je mets mon jogging. Et <rire> tout mon... Tu te mets mon petit slip Je mets mon petit slip de bain pour faire ça <rire> C'est assez fun parce que comme le, le sol est euh, vallonné, penché et tout, bah ça fait des résistances qui sont un peu différentes, donc c'est euh, assez rigolo. Et pour en revenir donc à ces marches d'animaux, je voudrais juste insister, donc Rudy veut pas que j'en parle trop parce qu'il dit "Ouais, tout le monde s'en fout, tes machins les gens veulent prendre du muscle, ils en ont rien à foutre de la mobilité." Ah, pas, le mec, une caricature.
0: <rire> je dis juste faut pas en parler trop longtemps parce que personne fait ces marches d'animaux. On veut bien savoir ouais, ouais. que euh, tu fais le zouave dans le sable. Mais, bon, ouais, euh... mais alors,
1: en tout cas, ceux qui sont à la plage et qui ne peuvent pas s'entraîner à la salle, eh ben, ce sera l'occasion de tester. Et parmi toutes les marches, parce que j'en ai testé plein, il faut reconnaître que la marche du crabe, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, ça renforce des muscles justement qui ont besoin d'être euh, renforcés. Donc, euh, voilà, si vous Fabrice, cherchez à
0: vous y mettre, il faut commencer par celle-là. Est-ce, est-ce que les gens que tu vois à la plage, tu penses… Que ils vont faire la marche du crabe. Ceux que tu non vois, non, mais euh, ceux, qui n...
1: <rire> ceux qui nous écoutent, qui font de la muscu, qui sont à la plage pour deux semaines, qui n'ont pas la salle, qu'ont pas la salle pour s'entraîner, bah, ils peuvent faire la marche de la
0: crabe bah, à, ils... la, à la plage. Ils vont à la salle, ils vont, à la... il y a des salles partout maintenant.
1: Et donc je suis Comme du coup, ben je me suis penché sur pouvoir m'entraîner au, au poids de corps à la plage. Et ben j'ai, j'ai regardé différentes vidéos YouTube. Voilà, je, je me suis remis au bout, du, au bout du jour sur les exercices au poids de corps. Vu que j'étais très ancienne école, hein, vous voyez style euh, pompe et euh, fente sautée. Mais en fait, de nos jours, il y a beaucoup plus d'exercices que ça. Et euh, il y en avait beaucoup. Et du coup, je l'ai, j'ai pris un temps certain pour les hiérarchiser les euh, voilà catégoriser et donc j'ai créé une discussion sur le forum superphysique www.superphysique.org slash forum assez longue où en gros bah, je liste euh, tous les exercices euh, efficaces réalisables uniquement avec le poids de corps et euh, un élastique éventuellement un mur et une table Et voilà, donc tout est trié, débutant, intermédiaire, confirmé, téméraire. Et oui, parce qu'il y a des exercices au poids de corps, figure-toi, qui sont tellement difficiles que c'est même téméraire de les tenter. Et et donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller voir la discussion et vous aurez ben, plein d'exercices à faire sur la plage, avant vos marches d'animaux.
0: D'ailleurs, j'ai vu que tu avais publié une récente vidéo sur YouTube où on peut voir ta souplesse des ischios, Fabrice. Et j'étais… Mais j'étais heureux de voir que tu étais souple des ischios, quoi. je me dis ah bah enfin un type souple euh... ça faisait mais plaisir
1: ouais, mais le type il me prend pour une merde il <rire> arrête pas
0: <rire> par contre par contre je tiens à dire que la tra... les sous-titres YouTube Dixit l'un de mes élèves consommateurs de super viril dont je te tairai le nom mm. euh, la... a mis les sous-titres et dedans toi tu dis bon je m'appelle Fabrice j'ai 42 ans oui il marque bonjour je m'appelle Fabrice j'ai 49 ans donc YouTube ah, te, oui. YouTube te vieillit
1: te <rire> vieillit de C'est 7 ans vrai. Fabrice <rire> Ma foi. Donc oui, oui, effectivement, j'ai fait une vidéo où je j'ai posté une vidéo récente sur le YouTube Super Physique pour euh, rappeler comment il faut faire correctement l'étirement classique des passifs des ischios jambiers qu'on fait en fin de séance, hein, surtout en début de séance, où en gros, bah, vous savez, on est euh, jambes tendues assis au sol et puis bah, on penche le buste en avant. Et euh, souvent, cet étirement-là, les gens le font, ils sont déjà recroquebillés au début du mouvement et en gros, ils amènent leur nez sur leur genou, sur le genou, mais en se courbant complètement le haut du corps, et du coup, bah, ils passent complètement à côté de l'étirement. Et en fait, cet exercice-là, faut le faire euh, en s'autograndissant tout au long de l'exercice. Et en réalité, le nez doit pas toucher le genou, c'est plutôt faut visualiser que le haut du crâne doit chercher à aller le plus loin possible, comme si le haut du crâne voulait toucher la pointe des pieds, en gros. C'est ça qu'il faut chercher à faire pour le réaliser correctement. D'où cette vidéo, Rudy, qui déjà fait des tonnes de likes.
0: Bah bien, bien sûr, j'ai vu 87 vues en une journée, c'est, c'est un eh record, ouais. je crois. Eh
1: je... Ouais, ouais, alors <rire> qu'est-ce que ça va être ma vidéo de crabe que je vais faire dans les prochains jours Ah, bah j'espère,
0: j'ai, j'espère, j'espère qu'on verra vraiment un vrai crabe, quoi. Un, euh, truc, ouais, non, euh, un truc bien rouge, bien rouge, cramé du soleil. <rire> je vais
1: tout faire, crabe, ours, euh, je, vais, je vais tout te faire.
0: J'espère, j'espère qu'il y aura les cris avec, quoi.
1: <rire> je, je voulais... Alors, attends, je passe à un autre truc. Vas-y, j'ai vas-y. reçu, donc euh, tu sais que je fais toujours la promotion des lentilles vertes. Euh, bah Oui, malheureusement. Des lentilles vertes, Bio, oh, j'ai déjà tout expliqué, qu'il fallait les cuire avec une feuille de laurier, tout ça. Eh bien, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui m'a dit qu'il était euh, en sèche et qui, du coup, s'était mis à, l'ange- à manger beaucoup de lentilles sur mes conseils. Et il me remercie parce qu'il lui dit que ça l'aide beaucoup pour sa sèche. Parce qu'il dit qu'avant, il avait tendance à crever de faim et euh, avoir une sensation de faim. Quand il mangeait euh, du, du riz ou des pâtes, alors que là, bah, quand il mange des lentilles, il a beaucoup moins cette sensation de faim. Et ce qui m'étonne pas, parce que c'est beaucoup plus riche en protéines et en fibres, et donc du coup, ça cale entre guillemets plus plus facilement.
0: Et donc, bien bien, bien que... sûr, mais c'est, ça c'est un, un truc. Moi, j'en parle souvent à, j'en parlais à l'inverse. Maintenant, faut, faut en parler comme ça. Mais on parlait de densité calorique des aliments. Notamment, il euh, bah, y, y a une quinzaine d'années, quand on avait du mal à grossir, on cherchait les aliments qui apportait beaucoup de calories euh, sous peu de volume, si on n'arrivait pas à manger plus. Donc Par exemple, le fromage ou euh, manger des oléagineux. Donc, ça apporte beaucoup de calories avec peu de quantité. Et à l'inverse, quand on est au régime, donc on y pensait moins à cette époque-là, mais maintenant, c'est, c'est là-dessus qu'il faut se, se tourner. Pour ceux qui ont vraiment faim, qui ont du mal, c'est de manger des aliments qui sont fortement rassasiants. Et en ce sens, bah, les lentilles, comme il faut bien les mâcher, c'est un peu pâteux, tout ça, bah forcément, ça remplit le ventre. Euh, c'est comme manger de la salade. Euh, plein Tout ce qui va avoir des fibres, entre guillemets va gonfler dans l'estomac et donc va bah, vraiment te remplir et ça peut aider pour ceux justement qui ont des problèmes de gourmandise, <rire> de gourmandise pour bien se caler le ventre quoi. Et je me souviens que même il y, a quelques, il y a peut-être une dizaine d'années le temps passe tellement vite il y en a qui se faisaient euh, des sortes de glaces comme ça où ils mettaient de la gomme de goire je crois et un peu de protéines aromatisées ils mettaient ça au congélateur ça faisait une sorte de glace avec presque pas de calories euh, pareil donc dans l'idée c'est euh, comme on est habitué en plus à trop manger bah là euh, si on trouve des aliments qui peut nous aider à nous remplir et donc à caler cette sensation de faim et eh ben on arrive à maigrir beaucoup plus facilement à consommer moins de calories que ce qu'on a besoin pour se stabiliser et donc à sécher jusqu'à être aussi sec que Fabrice.
1: Ouais et euh, c'est, c'est aussi que c'est, ça incite moi parce ça incite moins au grignotage surtout quand tu manges tu commences te, par manger ton assiette de carottes râpées après tu passes aux lentilles. Tu déjà bien calé et en fait à 16 heures, tu prends ton shaker protéiné pour avoir tes protéines avec la muscu mais tu vois tu, te, tu seras moins incité à manger des sneakers ou je sais pas quoi à 15 heures parce qu'en fait tu es très calé et c'est, c'est aussi ça je pense qui fait que ça contribue au régime c'est que tu tu n'es, tu t'évites tous des grignotages que tu, que des des faibles des faibles de volonté pourraient avoir au moment du régime Grâce aux lentilles. Et alors, au passage, il y a encore deux autres aliments magiques. Je crois que je l'avais déjà dit, mais il y a les pois cassés. Donc ça, c'est magique aussi comme les lentilles, mais malheureusement… C'est pas bon, euh... non, plus.
0: C'est pas bon non plus au goût. hein. Ouais, bon bah pas... après, ça
1: c'est... Ça, c'est... ça, c'est ton jugement, Rudy. Mais par contre, euh, souvent, ça vient du, du Canada euh, et pas de France, alors que les lentilles vertes, ça vient vraiment de France. Donc, il y a ce... ce truc-là. Et puis, il y a la patate douce. Alors, la patate douce, c'est un aliment magique. En gros, Rudy, tu vois, si on avait croisé une carotte avec une patate, et ben, ça a donné une patate douce et en ce moment ben, c'est la saison on en trouve des patates douces françaises et c'est un très bon complément aux lentilles voilà ça a les mêmes effets ça cale c'est bon on sent que c'est badifiant pour l'estomac bref voilà lentilles, ouais. patates douces le combo de l'été
0: Et je, je pense que le podcast sera comme titre le top 3 de Fabrice <rire> <rire> Le top 3 de l'été, le top 3 de les, les armes en de l'été. Comme dans ouais. Femme Actuelle ou, euh, les magazines féminins. un truc un peu comme ça. Allez,
1: j'ai un dernier truc rigolo, ah. mais je te laisse reprendre la main, si tu veux.
0: Euh, non, non, vas-y, non. vas-y, je ferai après, vas-y, euh, raconte-nous ton OK, toi, toi.
1: donc, euh, le Canard Enchaîné a publié un hors-série sur euh, l'amour, comme ils appellent ça, l'amour et le marketing <rire> de l'amour. Et donc, il y a un article qui dit que les agences matrimoniales, après avoir euh, été en déclin, elles reviennent un petit <rire> peu au bout du jour parce que euh, les gens commencent à comprendre qu'au final, c'est pas oh, très, très efficace, les Tinder euh, mythiques et, euh, et autres trucs. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que bah, ça disait que... Il y avait beaucoup de de gens de 50 ans qui étaient dans les agences matrimoniales, mais que bah parfois, il fallait être clair dès le départ sur la sexualité. Et là, je me dis, ah bah oui, ça, ça à tous les coups, ça, c'est parce que les femmes de 50 ans, elles veulent pas euh, faire des trucs euh, parce qu'elles sont ménopausées, donc elles veulent plus euh, coucher. Ah, toujours Et la moralité... faute des femmes, toujours la faute des ouais, femmes. Quoi. C'est, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, euh, moralité, voilà, l'homme de 50 ans, ben il faut qu'il mette dans sa fiche, euh, attention, euh, moi, j'ai envie de baiser régulièrement <rire> pour m'en trouver une. <rire> Qui accepte parce que sinon moi je n'en veux pas tu vois. <rire> eh ben, eh ben écoute, bien mal acquis ne profite jamais mon cher Rudy. En réalité c'est exactement l'inverse. Quoi apparemment les, eh, apparemment les messieurs de 50 ans, je cite, euh, ben, ils ont la machine qui est un petit peu cassée, hein, c'est, c'est décrit comme ça dans l'article. En gros les types bande-pu. Et c'est justement les femmes qui doivent être prévenues que du coup le mec qu'on va leur proposer, et eh ben il n'est pas capable de bander.
0: Et là, je me suis dit, oh, le monde de fou. Non, mais là, non, c'est un non, monde mais... de fou. Bah, c'est... <rire> Franchement, moi, ça m'étonne pas. Euh, j'écoute plein de podcasts, hein, donc aussi bien des trucs de sport que des trucs un peu d'actualité, euh, des trucs, euh, voilà, pas mal. Et un coup, y il avait, y avait une émission un peu sur le sujet, quoi. Justement, que faire contre l'andropause Donc voilà, l'andropause, c'est un peu la baisse de la testostérone euh, avec les années, la quarantaine, la cinquantaine, tout ça. Et bon, bah, ils expliquaient ce qu'on explique régulièrement dans les podcasts, à savoir que l'hygiène de vie, de manière globale, c'est-à-dire euh, à quelle heure on se couche, comment on dort, ce qu'on mange, les activités qu'on fait, bah influence énormément euh, notre taux de testostérone, euh, notre libido. Euh, pareil, quand on est skinny fat, qu'on a du gras très localisé au niveau du ventre ou qu'on est une femme et qu'on a du gras très localisé, donc là j'arrive un peu au niveau des hanches tout ça, tout ça c'est du gras qui influence négativement les sécrétions hormonales. Et ça il y a plein de personnes qui se rendent pas compte et qui se disent bah non mais en fait euh, bah j'ai pas j'ai pas de testo j'ai pas de libido c'est comme ça non c'est ton alimentation et ton manque d'activité parce que dès que tu fais pas on va dire que tu es en train de deux fois par jour mais que tu fais un peu de sport tous les jours euh tu peux au moins marcher, tu es actif, tu t'étires, voilà, tu es pas obligé de faire que des séances de muscu euh, et que tu manges de manière saine, en faisant attention à avoir suffisamment d'oméga 3, à pas avoir trop d'acides gras saturés, à pas manger des euh, trop de féculents non plus, euh, à manger un peu de protéines donc selon les recommandations qu'on a habituellement, bah, en fait tu as de la testo, en fait ça diminue beaucoup moins. Alors il y a des différences individuelles. Mais ça diminue beaucoup moins que si tu manges des saloperies. C'est pas compliqué. Si tu manges que des saloperies et que tu ressembles à un cheeseburger qui dégouline, en fait, c'est normal que t'aies pas de testostérone. En fait, c'est normal que tu sois tu sois dans le sac. Si en plus tu fais pas de sport, il ben, y a rien qui encourage la production de testostérone. Euh, et donc, bah ta libido est dans les chaussettes. Donc, euh, bah, ça m'étonne pas en fait. Ce... Moi, c'est ce que je compte c'est ce qu'on avait déjà constaté. C'est que les les hommes entre guillemets se féminisent de plus en plus euh, à cause de leur inactivité, de leur mauvaise hygiène de vie. Et donc, euh, il y a de plus en plus de couilles molles, quoi.
1: Bon, et eh bien mangez des lentilles, des patates douces et faites la marche du crabe.
0: Ouais, voilà. Non mais bon, c'est 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 c'est, c'est la vérité. En fait, beaucoup de personnes et c'est ça. Moi, je découvre justement, bah là, quand j'ai donné les cours euh, BPGEPS pour les futurs coachs, tu en as beaucoup. En fait, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils mangent influence entre guillemets euh, tout leur corps, toute leur façon d'être. Pareil, ouais, ça joue sur le psychisme, ça joue sur absolument tout. Moi, je vois. Hein, quand ça m'arrive de manger euh, une saloperie, vois des vrais saloperies comme on l'entend, bah, je vois bien que je suis un peu moins en forme, tu récupères moins bien tout ça, et, euh, et au fur et à mesure des années, bah, de toute façon, euh, il y a bien qu'il faut faire de plus en plus pas attention, mais euh, faut prendre soin de soi quoi. Et si tu te respectes pas, bah, forcément ton corps t'envoie des signaux sans arrêt du style ça va pas, donc t'es de douleurs, n'a pas de libido, plein de trucs, ça c'est que des signaux qui disent ça ne va pas, ça ne va pas, c'est des alarmes. Et si tu ne réagis pas, bah, ça va être de pire en pire, et puis de toute façon après c'est voilà. la fin des haricots quoi.
1: Tu, tu manges de la bouffe industrielle, ben bah, t'as pas le droit de bander. Puni.
0: Bah, bah t'as plus pas le droit c'est, c'est, c'est juste que euh, à 20 ans, tu sens aucune différence. Je pense qu'à à 40 ou 50 ans, bah là, tu vois, lui t'as le physique en plus que tu mérites dans ces années-là et pas celui dont tu hérites.
1: Oui, bah c'est ouais. vrai. J'aime bien ta, ta formulation, mais c'est vrai. Quand euh, effectivement, parce que quand j'avais 20 ans et que je faisais de la muscu. Euh, bon bah j'avais, j'avais, j'avais mon physique plutôt de nageur euh, plutôt que de physique de muscu et en euh, réalité ça se voyait pas tant que ça par rapport à d'autres gens qui n'étaient pas euh, vraiment sportifs parce que j'étais pas comme Rudy. Mais euh, voilà, maintenant qu'arrive la quarantaine, euh, bah, le, le fait que je sois resté sec, Là, il bah, y a une vraie différence par rapport bien, bien aux sûr. autres euh, qui étaient avec moi il y a, y a ah, deux bien, décennies. Bien, bien, là, euh, la divergence se voit, hein, je vous bien, le
0: dis. <rire> bien, bien sûr, plus, plus le temps passe et plus on voit que le nombre de personnes minces diminue. À moins vraiment d'être très, très vieux, et voilà d'être sous-alimenté, tout ça, on voit que le nombre de personnes minces diminue. Et donc, à y 40-50 ans, c'est là que tu vois que tout le monde a un petit guide et que c'est, c'est toléré. Hein, c'est, c'est fun, hein. Tim Nobelli, quoi. Attends,
1: question. Attends,
0: le, me- le mec ouais. a 18 actualités. Il met souvent placé alors que. Oh là là. Alors. <rire> faut
1: quelque chose rapide... aussi intéressante que les
0: miennes. Hein. Non, je, fais, je, fais, je, fais, je fais rapide, euh, promis. Euh, en, en, en fait, cette semaine, euh, je me suis fait la réflexion euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2007. J'avais fait quelques coupures parce que j'en avais un petit peu marre de comment ça devenait, notamment en 2017. Et puis j'avais repris un petit peu. Et en fait, j'arrive un peu dans ce même euh, état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, bah, en fait, je tombe sur des vidéos qui me sont proposées. Par exemple, les trois erreurs euh, quand on prend de la créatine, comment prendre sa créatine, comment sécher. Je vois qu'en fait, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et je vois que le, le niveau diminue. Des fois, je tombe sur des vidéos où c'est vraiment euh, c'est ridicule le niveau. Vraiment, ça me ça me fait mal au cœur. Et c'est des sujets qu'on a déjà traités bah, des dizaines, des centaines de fois. Et Sauf qu'en podcast, bah, ça me dérange absolument pas parce que... Voilà, ça ne demande pas non plus une mise en scène, ça demande pas vraiment, ça demande un petit montage, mais c'est assez rapide. Euh, ça ne demande pas énormément de travail. Euh, donc ça ne me gêne pas spécialement de répondre aux questions, et ça fait plutôt avec plaisir. Sauf que la vidéo, en fait, aujourd'hui, si c'est passé comparativement à 2007, c'est que, donc en plus de devoir répéter euh, des trucs que j'ai expliqués des centaines de fois... Euh, mais
1: comme tu ben, es t'es un bon pédagogue, normalement, ça ne gêne pas. Tu voilà, me ça me avec ça, un grand enthousiasme.
0: Voilà, ça ne me gêne pas spécialement. Sauf que la vidéo, en fait, aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé à fond. Euh, je vois les vidéos qui sont faites, franchement, elles sont hyper belles. On voit que les gars filment avec euh, ou les filles avec des appareils euh, vraiment incroyables. Ils ont de, des lumières un peu partout, limite euh, ils sont maquillés, euh, ils ont le bon vêtement, ils, ils sont au bon moment. On voit le montage derrière. Moi qui fais un peu de montage, ils il passent des heures et des heures. Mais j'en connaissais qui passaient des journées entières à monter. Passaient plus de temps à monter la vidéo qu'à la filmer. Euh, et en fait, j'arrive à ce constat-là, c'est que moi aujourd'hui, bah, j'ai pas spécialement l'envie, et pas du tout même l'envie de passer des heures derrière un ordinateur à faire du montage, euh, mais vraiment absolument pas. Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà expliqué des, des centaines et des centaines de fois, donc il n'y a pas vraiment de plus-value. J'ai pas l'envie de diminuer le niveau de ce que je raconte pour euh, attirer une nouvelle personne. Ça me fait mal au cœur, franchement, quand je vois des vidéos, les trois erreurs de la créatine, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ou, ou pourquoi ne pas faire de tirage nuque ou je vois des trucs comme ça en vidéo ou euh, un truc très populaire, c'est comment faire sa première traction. Franchement, ça fait il y a moins dix ans mon article sur super Physique et euh, rien n'a changé. quoi. Et donc, je ne peux pas refaire ça. Je ne peux pas aller à la salle, me refilmer, passer deux heures à filmer, puis euh, cinq heures à faire le montage, à trouver les bonnes musiques, le truc et tout. Jouer le jeu des apparences à fond. En fait, je n'y arrive plus. Et donc, c'est pourquoi, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, que ce soit sur, sur les applications de podcast, mais maintenant également sur YouTube, je remets les podcasts sur YouTube parce que je pense que ça apporte beaucoup plus de valeur que euh, de montrer des trucs qu'on a déjà fait. Et d'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, Pratiquement tous les sujets que vous pouvez voir actuellement passer partout, on les a déjà faits. Ils sont accessibles sur la chaîne YouTube, ils sont accessibles euh, sur le site superphysique.org ou sur mon site rudicoya.com en article. Et à ceux qui veulent aller plus loin, bah, comme d'habitude, ce que je recommande, bah, c'est mes formations ou mes livres ou euh, de discuter d'un éventuel coaching. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai plus du tout l'envie et je vois que ça s'est beaucoup trop professionnalisé. C'est un vrai boulot. C'est comme les réseaux sociaux euh, Instagram ou autres que je fais maintenant euh, de manière un peu différente pour me libérer l'esprit mais euh, j'ai plus du tout l'envie de j'ai pas l'envie de me dépouiller comme ça euh, pour faire des vues ou autre et en podcast ce que je souhaite transmettre en tout cas je pense que passe très très bien et attire les bonnes personnes les personnes qui sont intéressées qui veulent apprendre parce qu'on n'écoute pas un podcast qui dure une demi-heure une heure ou plus qu'on n'est pas intéressé alors qu'une vidéo dès qu'elle dure plus de cinq minutes s'il n'y a pas un méga montage en plus et ben c'est très très difficile d'intéresser donc il faut sans arrêt et donc on est distrait par les apparences et au final euh, ça me ça me démotive un peu et comme j'en avais marre, en plus, de faire des montages, tout ça, même si on les voit pas, il y a toujours un peu de montage, ça prend un temps fou. Euh, et bien, maintenant, vous retrouvez les podcasts tous les dimanches, en plus euh, du vendredi, donc euh, sur la chaîne YouTube, euh, donc qui est à mon nom, euh, à Koya. Et donc, euh, voilà. Voilà, pour l'instant, peut-être que je trouverai des vidéos à un moment, mais ce sera des vidéos euh, qui me plaisent, donc peut-être des interviews de personnes qui m'intéressent ou des trucs très spécifiques, mais euh, pas avec des montages de fou. Moi, j'aime bien la, la bonne franquette. Comme je dis aux gens qui viennent à la salle, Ici, c'est la bonne franquette. Aujourd'hui, la bonne franquette, ça ne marche plus du tout. Et, euh, et je n'ai pas, pas assez faim euh, pour me dépouiller sur des montages vidéo. Euh. Alors aujourd'hui, c'est devenu Hollywood, quoi. C'est limite Hollywood YouTube. Donc, euh, ce n'est pas pour moi. quoi. Bon. Donc, euh,
1: je peux me placer si je fais comment faire sa première pompe sur les genoux.
0: Alors. Mais <rire> tu... Attends. Je ne sais plus qui m'a écrit la dernière fois. Euh, il me dit ouais, me dit tu. Devrais... Mais quelqu'un m'écrit comme ça, il me dit ouais, tu devrais faire une vidéo sur les pompes. J'ai vu des gens à la salle qui n'arrivent pas à faire des pompes correctement. Je leur explique, ils comprennent pas. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour les pompes euh, Comment faire des pompes ouais, je suis là, je suis désarçonné. Ça, je me dis c'est pas possible. Tu peux pas faire une vidéo sur comment faire des pompes Et enfin euh... et bon, voilà, voilà où on en est. Et donc comme ça fait euh, bah 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, vous savez bien que tous ces sujets ont déjà été traités de nombreuses fois. Et je pense pas pouvoir faire mieux euh, entre guillemets. Je vais pas réinventer la roue. Euh, et surtout qu'on peut tout retrouver. Euh, moi, j'aime plutôt les gens qui sont euh, intéressés, donc qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres, ou des articles. Voilà, c'est plus ça les gens avec qui j'ai envie de discuter et avec qui j'ai envie de m'entourer, plutôt que les gens qui, à au bout de cinq minutes, en fait, euh, n'ont plus du tout d'attention et où il faut leur remettre plein la vue. Et ça, c'est pas du tout euh, ma philosophie et c'est pas du tout moi. Donc, bref, vous ne verrez okay. plus ma tête pendant un moment. Donc euh, voilà. Bon.
1: Est-ce qu'on peut maintenant passer aux questions muscu après toutes ces actualités euh, de ta part, Rodi
0: Fabrice, on a a bien compris que ce que tu nous as transmis dans le canard enchaîné te concernait. Et donc, euh, bon, euh, si tu manges bien, ça devrait bien se passer pour toi. Alors, première question. Ah, j'en ai une bien. Une question de Kazaï, qui nous dit « Bonjour à tous. Je suis en train de refaire mon programme suite à un changement imminent de salle de musculation. Comme beaucoup, je travaille chaque muscle une fois par semaine. » Mais j'hésite entre plusieurs exercices similaires. Est-ce bon de changer semaine 1, semaine 2, etc. Par exemple, pour les cuisses, faire semaine 1, squat, semaine 2, presse à cuisse, semaine 3, squat, etc. J'ai envie de faire ces deux exercices, mais dans une même séance, sachant que je veux faire du soulevé de terre jambes tendues et des legs extension et leg curls, cela risque de faire trop si je mets squat et presse en même temps. Puis-je donc alterner une semaine sur deux pour progresser? Et donc, pour.. Euh Aller un peu plus loin, je vais demander son niveau à Kazaï, il est donc débutant. Donc, Fabrice, est-ce une bonne idée d'alterner des exercices différents chaque semaine
1: Oui, Alors, ben, on va, on va, déjà on ne va pas considérer qu'il est débutant, mais on va considérer quelqu'un qui serait euh, même intermédiaire ou confirmé, euh, alterner d'une semaine sur l'autre, euh, de notre expérience, ce n'est pas la meilleure chose à faire. S'il y avait deux séances dans la semaine de cuisse, là, faire des exercices différents, ça se, ça se conçoit ouais. bien Justement parce que ça permet de comment dire, faire récupérer le système nerveux tout en faisant euh, différentes sollicitations musculaires et articulaires. Donc, si c'est au cours d'une semaine ou si c'est, euh, je sais pas moi, une séance tous les quatre jours, eh ben varier d'une séance à l'autre quand on est intermédiaire ou confirmé, ça, ça se, ça se conçoit très bien. Déjà, par contre, euh, faire une séance par semaine et puis alterner d'une semaine à l'autre, Là, déjà, bah, ça marche moins bien parce que, euh, du coup, il n'y a pas assez de fréquence sur l'exercice en question et on a tendance à perdre euh, de l'optimisation nerveuse et, du coup, bah, c'est difficile de progresser. Et alors, ce coup-là, quand on est euh, débutant, ben bah, c'est encore pire parce que là, bah, pour euh, apprendre l'exercice, c'est justement… Euh, euh, s'optimiser nerveusement pour les exercices, c'est-à-dire euh, voilà que le, la coordination entre les muscles, la coordination à l'intérieur du muscle, l'apprentissage des exercices se fasse. Et ben au contraire, il faut plutôt les faire euh, deux à trois fois par semaine au début. Et donc là, du coup, euh, c'est euh, donc une mauvaise idée, ça, la stratégie qu'il aurait. Il faut mieux faire les mêmes exercices euh, quand on est débutant.
0: Tout à fait. Alors, euh, je renchéris rapidement. Euh, Kazaï comme il débute en fait il euh, faut pas qu'il ait peur comme beaucoup de débutants bah, de faire un peu plus d'exercices en général bah, sur le site Superstic vous, vous pouvez trouver plein d'exemples de programmes et on conseille justement de faire deux exercices polyarticulaires pour le bas du corps euh, avant de faire des exercices plus ou moins d'isolation donc là s'il veut faire du squat et de la presse à cuisse il peut les faire dans la même séance ça devrait bien se passer parce qu'il n'a pas encore les capacités pour vraiment se dépouiller sur chacun même s'il va chercher à progresser et donc, euh, il peut les faire. Sur l'alternance des exercices, euh, je vais aller un peu plus loin. Je crois qu'on a un article sur le site sur euh, la méthode Westside. Il y a d'ailleurs Louis Simons qui est mort il n'y a pas très longtemps. Euh, et qui, lui, pour les athlètes confirmés, justement, recommandait ce roulement d'exercice. En fait, lui, euh, dans sa théorie et dans sa pratique, dans ce qu'il recommandait, était d'avis que voilà, il y avait le mouvement, on va dire, de base. Donc, par exemple, lui, c'était plus pour le powerlifting. Le développé couché. On voulait procéder au développé couché. Mais sauf que comme on forçait et qu'on faisait beaucoup de volume dessus, et ben en fait, il fallait pas mal de temps pour récupérer. Et que par contre, si on faisait une variante, style euh, du développé couché partiel ou du développé couché au sol, du développé couché avec élastique, du développé couché avec chaîne ou sous une autre modalité, au lieu de faire lourd, on pouvait faire euh, du couché vitesse, du couché explosif, du couché super lent. Bref, si on variait un peu les modalités, et ben en fait, on pouvait s'entraîner plus fréquemment et ça permettait justement de plus progresser. Ça permettait de travailler ses points faibles et de travailler d'autres points qu'on n'aurait peut-être pas travaillé, comme là, je parle la vitesse, la montée en force, on va dire. Et euh, c'était très, très populaire pendant euh, pas les années peut-être 2006-2007. Après, il y a plein d'autres trucs qui sont apparus sur le power, mais euh, ça marchait plutôt pas mal. Et comme l'a dit Fabrice, par contre, quand on est à niveau débutant, semi-débutant, voire intermédiaire, on voit que d'expérience, c'est quand même mieux de répéter les mêmes exercices chaque semaine. Quand on est plus avancé, en fonction de la complexité d'exercice et de son expérience, si on a, je sais pas, 10 ans d'entraînement derrière soi, bah, le DOP couché, il est intégré, hein, du moins à 90%. Donc, si on en fait qu'une semaine sur deux, et qu'à un coup, on fait développé incliné à la place, ça peut fonctionner. Euh, c'est la théorie, en fait, de base de l'immunisation, qui dit que plus on utilise un circuit nerveux, euh, donc on fait un mouvement, on utilise euh, certains réseaux neuronaux, on va dire ça comme ça, euh, et dès qu'on fait une légère variante, ça va changer ça, ce qui fait que on va av- créer, en fait, de nouvelles adaptations. Euh, c'est vrai quand on dit que plus on répète un geste, plus on l'optimise et moins ça nous fait dépenser d'énergie et moins ça fait aussi sur les muscles de traumatisme donc ça peut être une idée pour ceux qui ont un niveau avancé d'autant plus que plus on met lourd euh, et plus on fait de répétitions et de séries plus ça peut euh, user rapidement et donc le fait de tourner sur plusieurs exercices permet d'avoir une meilleure longévité on va dire tout en continuant peut-être à progresser euh, naturellement euh, en termes de prise de muscle et peut-être même en, pr- en termes de prise de force pour ceux qui voudraient essayer donc il y a un super article sur le site sur le Westside training barbell donc euh, à lire plutôt deux fois qu'une ouais euh, moi
1: je note quand même quand tu as dit ça peut ça peut oui hein, ça peut ça bien, bien sûr ça peut marcher
0: ah bah bien sûr bien sûr c'est pas je suis pas,
1: pas convaincu moi non ouais bien sûr Ouais, moi la, la règle que j'ai, c'est que voilà, s'il y a un exercice que je fais, je fais pas pendant une semaine, euh, en général, j'ai tendance à perdre. Donc ma règle, c'est au moins une 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 fois par semaine euh, pour un mouvement donné. Et d'ailleurs, ça vaut pas que pour la muscu, ça vaut pour d'autres trucs. Et c'est une espèce de fréquence minimum. Et d'ailleurs, c'est un peu un problème parce que moralité, plus je multiplie les activités ou plus j'ai envie. Euh, d'être bon dans plein de choses et ben bah plus la liste des choses à faire euh, se rallonge mais effectivement ceux qui ont un très bon système nerveux ils peuvent peut-être avoir une fréquence euh, moins élevée pour un mouvement donné et se permettre bah, de faire des mouvements alternatifs avec des transferts
0: dans les autres mouvements mais je n'ai pas cette chance mon cher Rudy et ben bah, et je vais rajouter un, un truc aussi euh, pour préciser c'est que si tu euh, on va quand j'ai une connerie donc tu fais ton exercice chaque semaine je prends le développé couché tu fais ton développé couché je sais pas à 80 kg en série de 10 et puis, chaque semaine, tu essayes de monter, voilà, suivant les cycles de progression. Euh, et qu'une semaine, tu es en vacances, tu dis, bah, tiens, cette semaine, je vais m'entraîner léger pour pas perdre. Il faut que je fasse une fois dans la semaine. Donc, tu fais peut-être des séries de 12 à 60 kilos. Je vais pas trop forcer. Et bah j'ai remarqué que plus les années passaient, au début, quand je faisais ça, que j'étais jeune, ça, j'avais la vingtaine, je voyais pas trop la différence. Mais maintenant, si je fais ça, je vois qu'après, quand je remets, genre, 4, je dis une connerie, il y en a 80, au lieu de 60, Et ben bah, en fait, j'ai perdu. Donc, ça oblige, entre guillemets à garder le poids entre guillemets sinon tu perds d'un point de vue j'ai l'impression nerveux euh, je sais pas ce que tu perds tu dois perdre euh, de la de, entre guillemets de la force d'un flux nerveux euh, ou de la fréquence d'impulsion euh, et en fait même en faisant léger le mouvement et eh en fait tu perds un peu euh, de la force quoi donc euh, ça ça ne marche même pas ouais, donc c'est... t'es, t'es ouais, condamné ton quoi
1: histoire, ton histoire ça me rappelle un un type, on en avait peut-être déjà parlé à un moment donné dans un dans un podcast, euh, il était passé plusieurs fois au monde du muscle, c'est un powerlifter français, mais qui était très âgé, euh, genre 80 ans ou 75 ans. Ah euh, oui, euh,
0: Pierre, Pierre Poté, des... ouais. Pierre Poté c'était. Je sais pas si c'était lui ou un autre, bref. Si, si, bah, c'est lui, lui cas, qui passait, lui... Il passait tout le temps, ouais.
1: Euh, il avait il avait une il était âgé, puis il avait une, une, une barbe. Et euh, je me souviens qu'il avait dit que pour s'entraîner, donc lui il faisait de la force athlétique, hein, il, il cherchait pas la prise de muscles et tout ça, donc du coup son programme d'entraînement va s'éloigner absolument complètement de ce qu'on recommande, et ben, il faisait euh, régulièrement des maxis et.. et... Il s'entraînait, je crois, quasi tous les jours sur les, les mouvements. Il disait, bah, je peux pas me permettre d'en faire moins parce que sinon je perds. Alors, euh, ça, je ne sais pas si dans quelle mesure ça se généralise, mais en tout cas, ça, ça match ce que tu dis, c'est que voilà, il était très âgé et euh, bah, lui il devait vraiment faire quelque chose qui se rapprochait le plus possible de la compétition tout le temps parce que bah, sinon il perdait. En tout cas, c'est ah ouais, ce que j'avais bah. compris en, en bien, temps bien, bien cette interview.
0: Bien sûr. Bien et, sûr. Et bah justement. Là, je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon article euh, sur l'entraînement à, à haute fréquence sur mon site, mais euh, un truc assez populaire maintenant dans le milieu du power, c'est à chaque entraînement de faire au moins un single, donc une série de une répétition, genre entre 92 et 95% de son maxi, pour justement garder l'activation, Tu vois, garder euh, un certain niveau de force. Parce que si tu t'entraînes, c'est une connerie à 70% ou 75% ou voire 80% en fonction de la saison, bah, en fait, tu perds nerveusement. quoi. Et donc, euh, ça, c'est pas mal à la mode de faire mmh. un, un single lourd en sous-max donc pas à fond pour justement garder et donc euh, bah moi je vois avec les années que effectivement si je fais un coup léger la semaine d'après si je veux remettre lourd pour moi bah en fait euh, je remets pas lourd quoi je, remets pas lourd. je suis juste rincé quoi
1: tu dois faire mmh. un cycle tu dois refaire bien sûr. un cycle
0: Bien, bien sûr bien, bien sûr mais c'est ça qui est fou hein. c'est quand le temps passe euh, et bah ben tu vois que tout veut, tout veut se barrer quoi sauf si tu fais ce qui de de pas perdre quoi Alors euh, je, voulais, je voulais réagir également à une question qui a été posée sous les, le dernier for, euh, podcast Super Physique sur Soundcloud. Euh, ceux qui écoutent sur YouTube maintenant, vous pouvez également mettre vos questions dans la partie commentaires sur YouTube. Euh, je les à tous. Et s'il y en a qui méritent des précisions à l'oral, eh ben, je me ferai un plaisir avec Fabrice d'y répondre. Donc, c'est Edouard qui nous dit, « Concernant le volume d'entraînement par séance, j'ai du mal à comprendre comment on peut caser 8 exercices. Personnellement, j'en fais 4 ou 5. » Et celle-ci dure environ 1h30, sans compter les échauffements au début et les étirements à la fin. Alors, je vais recontextualiser le truc. La semaine dernière, on a parlé de quelqu'un qui faisait un half body où il faisait 4-5 exercices pour l'intégralité du corps et qui s'étonnait de ne pas progresser. Et je lui avais dit euh, que bah, ce n'était pas suffisant pour prendre du muscle. C'était un peu léger, il fallait un peu plus de volume. Et qu'un un bon half body, bah, c'était en général au moins 7 à 8 exercices. Et donc, je pense que c'est en ce sens que doit réagir en se disant bah, 4 ou 5 exercices me prennent 1h30. Donc, comment ça peut faire un half body euh, 7 à 8 exercices dans le même laps de temps Fabrice est-ce que tu as une idée de pourquoi j'ai dit ça ouais ouais mais
1: après parce que <rire> Donc, pourquoi Rudy avait dit qu'il fallait euh, un certain nombre d'exercices ça Je reviens pas dessus parce qu'il l'a expliqué. Après, pourquoi lui, il voit une dichotomie dans le temps euh, ben, avec le temps passé à s'entraîner. En fait, c'est vrai que si tu prends trois euh, minutes de repos entre chaque série et même si tu prends encore plein de repos euh, sur tes séries d'échauffement, euh, c'est, c'est clair que ça, ça monte très vite. Et là, je comprends le, le problème qu'il y a. Et donc, l'astuce, euh, c'est que sur les séries d'échauffement… Alors après, Rudy a peut-être une vision divergente, mais… Euh, moi, j'ai tendance à quasiment les enchaîner, c'est-à-dire à prendre euh, très peu de repos euh, entre les séries d'échauffement, à part sur la la dernière, en fait. C'est juste avant la série euh, principale, on va dire. Ensuite, sur les exercices polyarticulaires, euh, on prend des temps de repos un petit peu plus longs. Donc, mettons euh, deux minutes allez ou trois minutes. Et par contre, sur les exercices qui suivent, genre si vous faites euh, développer couché, pullover écarté, et bien sur le pullover et l'écarté, on va pas prendre... Euh, 3 minutes de pause en fait. faut essayer de descendre à une minute 30 Là, on peut se permettre de réduire un peu. Et entre les exercices, c'est pareil. Alors Rudi, je crois qu'il est plutôt sur la ligne. Il faut prendre beaucoup de repos euh, entre les exercices. Alors que moi, je, je prends en temps de repos le même temps de repos que j'avais pour l'exercice donné. Donc par exemple, si aux écartés couchés, j'étais à 1 minute 30 de repos, voire 1 minute de repos, et ben du coup quand je vais passer au pull-over et ben je prends qu'une minute en fait. Et c'est la seule façon de pouvoir faire un nombre suffisant d'exercices en gardant un temps de séance à peu près correct si on tient en plus compte des mobilisations articulaires du début et puis des étirements de début. Donc en fait, voilà, l'astuce c'est ça, c'est de d'accepter de réduire les temps de repos sur tous les exercices annexes, sinon il, il a raison, c'est intenable en fait. Si on fait trois minutes de pause à chaque fois, c'est impossible, on peut pas,
0: c'est vrai. Ouais, bah, euh, bah, je précise juste rapidement que en général, quand tu à un niveau débutant, semi-débutant, voilà, tu peux te permettre de faire un half body, et justement parce que tu prends des temps de récupération qui sont proportionnels à la difficulté euh, à comment tu vas forcer. Et donc, quand tu n'as pas des capacités énormes pour forcer, normalement, tu prends des temps de récupération un peu moindres, notamment sur les petits exercices euh, d'isolation. Mais au fur et à mesure que tu progresses, c'est pour ça que le half body dans une optique de prise de muscle, en fait, quand tu n'es pas spécialement doué, ben en fait, ça marche pas, C'est pas le plus efficace. Tous les groupes physiques naturels ont été construits, entre guillemets, à coup de split, parce que justement, comme disait Edouard, en fait, tu fais quatre, cinq exercices avec des longs temps de récupération, en forçant tout ça, ben ça te prend facilement une heure et demie. Hein. Euh, alors après, nous, maintenant, on est plus dans une optique avec Fabrice un peu différente. Et donc, on arrive, moi, j'arrive à caser huit euh, exercices à peu près en deux heures. Mais ça veut dire qu'il y a des exercices que je fais plus dans une optique de renforcement et non plus dans une optique de progression ou de développement. Et c'est ça qui fait que ça passe. Mais sinon, c'est vrai que c'est, c'est infaisable. Sinon, ouais. Donc, encore une fois, le temps de récupération, c'est à prendre par rapport à comment on force. Et souvent, un débutant, mais il n'a pas besoin de trois minutes de récupération, euh, il n'a pas besoin de prendre 2 minutes 30, il peut se contenter de beaucoup moins. Parce que normalement, de notre époque, en tout cas, vu que je coach pas de débutants, débutants complets, mais plutôt des personnes qui sont semi-débutantes ou intermédiaires en règle générale, euh, et bah, normalement, tu peux prendre des temps de récupération assez courts. Je me souviens, j'avais commencé avec un bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Amphora, donc ça date un petit peu. Et dans le bouquin, il euh, y avait les programmes en fonction de son niveau, et je me souviens qu'il me faisait prendre entre 30 secondes et une minute de récupération. quoi. Et donc j'enchaînais, j'enchaînais, et ça ne m'empêchait pas de progresser. Euh... Donc, euh, ouais, il faut peut-être pas, mais souvent, on veut mettre la charrue avant les bœufs, il prend tout de suite les trois minutes de récupération, mais ou quatre, ou, ou plus pour certains. Mais, euh, je pense qu'après, on devient vite un, c'est un autre débat, un sportif sédentaire. Et comme on est dans une optique de longévité et autres, euh, je pense qu'il faut bien choisir les exercices sur lesquels on va chercher à progresser au maximum. Encore une fois, des exercices qui sont adaptés à soi, par rapport à sa capacité de mouvement, par rapport à sa morphonatomie, CF tome 1 et 2 de la méthode superphysique, physique euh, pour prioriser cela, et puis faire plein d'autres exercices, comme on disait, euh, dans une, plus dans une optique de renforcement et blessure, ça peut être des exercices pour travailler la rotation externe de l'épaule, ça peut être des exercices pour s'étirer à fond les pecs comme des écartés, euh, mais sur lesquels on va moins forcer, et euh, qu'on va plus faire euh, en prévention, réduction euh, du risque de blessure. Et comme ça qu'on arrive à faire huit exercices en euh, 1h30. Euh. Voilà. Après, si on n'a que trois fois 45 minutes par semaine, bon là, il ne faut peut-être pas viser euh, la prise de muscle au maximum, faut peut-être plus viser... Euh, le renforcement musculaire de manière générale, et dans ce cas-là, c'est d'autres modalités d'entraînement. Okay.
1: Ouais. Ah, j'ai retrouvé le nom du type euh, pendant ce temps dont je parlais. C'est ce tu... Il s'appelait Vincenzo Tidona. Et en fait, ah, il Tidona force... Bien sûr. Il faisait encore de la force athlétique à 86 ans et apparemment, il est euh, décédé en
0: 2021. Bien sûr, il était à la WDFPF, la FSFA.
1: Voilà. Dit... Et donc c'est, c'est une légende de la force athlétique française parce que euh, voilà, il a continué à faire de la force athlétique à un âge euh, où il y a des gens qui peuvent même pas bouger du lit.
0: <rire> <rire> bah d'autant plus avec la malbouffe quoi. D'autant plus avec la malbouffe. <rire>
1: c'est ça. Alors. Et alors, donc du coup, du coup, il y a un Topic hein, sur lui, sur le, le forum de discussion superphysique. Et en fait, il y a son petit-fils qui euh, a participé au Topic en 2010 et puis qui euh, donne quelques informations sur l'entraînement euh, du type. Et bien, bah, figure-toi qu'il ne sautait jamais une séance d'entraînement. Étonnant
0: <rire> Il avait bien raison.
1: Eh ouais, et il ne buvait pas, il ne fumait pas, etc., etc. Et c'est un ancien légionnaire.
0: Ah, voilà, ah, voilà c'est, une, c'est une machine. C'est c'est une machine. C'est ça. Alors Fabrice, c'est une question pour toi. Je pense que tu es concerné. C'est une question de Pauline qui nous dit « Mes épaules ont tendance à remonter sur beaucoup de mes exercices. Tirage vertical et horizontal, développé couché et même légèrement en fin de mouvement sur mes soulevés de terre. J'essaie de me concentrer au maximum pour garder mes épaules basses mais au bout de quelques répétitions, mes trapèzes, un vrai point fort chez moi, prennent l'ascendant. C'est d'autant plus visible lorsque ma prise est large. Que faire Y a-t-il des exercices d'étirement pour calmer mes trapèzes Des exercices pour mieux cibler mes épaules Cela ne me provoque pas de douleur ou de gêne, mais je sens bien que ça altère la bonne exécution de chaque exercice, et surtout que ce n'est pas optimal pour faire travailler le muscle ciblé par l'exercice au départ. Que faire donc Fabrice, toi qui prends tout dans les trapèzes, quel coup de The Rock Comment on fait
1: Ouais, mais en fait, euh, il y a plusieurs trucs sur cette question. Déjà, naturellement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance euh, à shrugger sur plein d'exercices, que ce soit pour les dips ou le développer couché, voilà, tous des exercices comme ça. Parce que quand on est assis toute la journée et puis qu'on a les coudes qui sont posées sur la table, et bien on a tendance à avoir les épaules qui sont, peut-être que si on est trop grand, comme toi Rudy, ou ça le fait pas, mais on a tendance à avoir les épaules qui sont surélevées. Donc on est un peu toujours dans cette position épaules surélevées et donc il y a une espèce de mauvaise habitude qui se met en place alors après il faut distinguer deux cas elle a dit sur les exercices de tirage là sur les exercices de tirage si tu as les épaules qui se soulèvent c'est que si c'est un tirage vertical entre guillemets c'est que c'est toi qui l'as choisi vu que c'est la charge qui te remonte les, les épaules vers le haut et en fait sur les exercices de tirage verticaux ou même d'ailleurs les exercices de tirage horizontaux il faut certes décrocher un peu l'épaule pour bien travailler le dos, mais il faut pas non plus la laisser complètement le, toute cette partie trapèze-épaules partir complètement en avant et puis les épaules qui aillent jusqu'aux oreilles. Il faut rester quand même gainé. En il fait, faut décrocher l'épaule, mais tout en étant gainé. Donc là, il ben, y a un, un, un effort à faire. Et effectivement, pour tous les exercices type euh, développer couché, dips, tout ça, eh ben, il faut garder les épaules basses, c'est-à-dire s'efforcer, c'est de. ne faut surtout pas shrugger en cours de l'exercice. Et effectivement, elle a raison, plus les bras sont écartés, plus on a tendance à shrugger. Et donc du coup, dans un premier temps, il faut éviter d'avoir une prise trop large pour, pour voilà, maintenir une bonne une, une bonne position. Ça, c'est le, le premier truc. Et d'ailleurs, les, les, vos épaules vous remercieront parce que certes, avoir une prise très large et les coudes ouverts au développé couché ou même en faisant des pompes, ça favorise le travail des pectoraux mais ça étire voire surétire vachement les épaules aussi. Donc c'est vraiment un double tranchant et au final prendre une prise un peu plus serrée et avoir les coudes plus orientés enfin moins ouverts, c'est mieux pour la santé des épaules même si ça fait moins les pecs. Et d'autre part, et eh ben il faut effectivement renforcer différents muscles pour maintenir les épaules basses. Et là notre spécialiste de l'anatomie veut va bah, nous dire lesquels
0: euh, fait. J'aime, j'aime, bien, j'aime bien quand tu lances des perches comme ça euh, juste euh, bien bien, bien facile quoi. mais bref je connais bien le sujet puisque euh, c'est, c'est, c'est habituel et j'en parle notamment dans ma formation euh, super physique épaules pour ceux qui l'ont euh, en fait le fait d'avoir les épaules hautes comme l'a dit Fabrice un peu dans la vie de tous les jours euh, et quand qu'on a par exemple les bras sur une table il euh, y a deux trucs qui se passent la première c'est que comme les trapèzes supérieurs en fait on n'a jamais les bras le long du corps en fait ils sont toujours en position un peu raccourcie et en fait ils se laissent plus étirer donc quand on a les bras le long du corps en fait ils ne doit pas se laisser étirer c'est le principe de base un muscle faible se laisse pas étirer et donc, en fait on a toujours les épaules un peu hautes un peu shruggé euh, donc la première chose à faire bah, un ça semble un peu contre nature mais c'est de renforcer ses trapèzes supérieurs donc par exemple pour s'ils sont plus forts ils vont se laisser détendre et vous allez pouvoir avoir les épaules plus basses donc ça c'est le premier point par exemple en faisant euh, des des avec alter, euh, voilà un truc de, très classique et d'autre part. Ah
1: bah ça, tu vois, C'est un peu contre hein,
0: parce que j'aurais pas répondu ça, moi. Bah, ah, je ah, te dis... D'accord. Bah, donc la pr- première chose, parce qu'en fait, ils sont devenus tellement faibles qu'ils ne se laissent plus étirer. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps assis et qui et, euh, qui renforcerait pas ses fléchisseurs de hanche, ce qui ferait que, si les étire, c'est pas mal, mais qui ferait rien, là progressivement, il va être de plus en plus cambré, quoi. Parce que ses fléchisseurs de hanches, en fait, sont toujours en raccourci et ils n'arrivent plus en fait à se laisser étirer. Bref, c'est le premier truc. Et le deuxième point, c'est qu'il faut renforcer les muscles qui abaissent l'épaule. Euh, et qu'est-ce qui abaisse l'épaule on en parle souvent, c'est un muscle qui est sous-développé, qui est vraiment très, très, très faible. C'est le trapèze inférieur. C'est le
1: trapèze inférieur. Eh ouais! Voilà. Mais si tu fais la marche du crabe, tu renforces le trapèze inférieur.
0: En fait. <rire> et, et donc, et donc, ce trapèze inférieur, en fait, il est responsable de l'abaissement des poules. Donc, en fait, c'est l'inverse des shrugs. Donc, par exemple, on se met sur des paradips et on, on se laisse shruguer et on essaye de se grandir pour descendre les épaules. On peut faire du, ch- c'est un peu compliqué à imaginer, ou des shrugs à la poulie haute à un bras. Et ça, ça va vraiment renforcer le trapèze inf. Donc, au début, on démarre avec des poils légers, puis on monte progressivement. Mais ça, c'est primordial, en fait, parce qu'on s'est aperçu que ce trapèze inférieur, chez la plupart des gens, comme ils ne le travaillent pas et qu'ils exécutent leur exercice pour le dos euh, comme des sagouins, vraiment de manière affreuse. Euh, franchement, les exercices pour le dos, c'est les pires exercices que je vois à chaque fois. Mais euh, en fait, ils ont le trapèze inférieur qui est pas beaucoup plus fort que celui qu'un sédentaire, ce qui amène bah, un énorme déséquilibre, en fait. Euh, alors que des shrugs, il bah, y a plein de personnes qui en font à tort ou à raison ça peut se discuter encore une fois c'est l'histoire de contexte mais euh, et si on fait ces deux choses là donc on fait un peu de truc pour renforcer et des shrugs inversés pour renforcer l'inverse et ben il y a la probabilités que ces épaules descendent et que ça aille un peu mieux alors après faut mettre ça encore une fois en perspective avec la morphoanatomie euh, moi je vois pas mal de personnes en, là en ce moment je fais pas mal de coaching premium au Superfix Gym donc ce qui consiste avec analyse morphoanatomique analyse articulaire tout ça et quand ils font les épaules euh, tout de suite bah, le trapèze prend en fait, il faut savoir que lorsqu'on a le trapèze supérieur qui est très, très, très long, qui va très loin sur la clavicule, bah forcément, dès que je vais lever le bras, dès que je vais bouger la clavicule, entre guillemets, bah, le trapèze supérieur va se raccourcir. Et donc, en fonction des individus. Voilà. Et donc, en fonction des individus euh, où est attaché le trapèze supérieur, à plus ou moins un centimètre près, et ben, bah, en fait, il y en a qui vont pouvoir élever la, l'épaule latéralement ou même devant sans que le trapèze euh, se contracte. Et euh, d'autres qui vont pas pouvoir, en fait, dès qu'ils vont bouger le bras, bah, le trapèze va se contracter. Et là, malheureusement, il bah, n'y a pas vraiment euh, de solution. Alors, il y a les solutions habituelles qui vont être euh, de se pencher un peu, donc, de faire des évasions latérales à un bras, par exemple, pour faire les épaules euh, penchées un peu sur le côté, euh, de les faire à la poulie, mais euh, ou de moins monter, d'avoir moins d'amplitude. Mais qui dit moins d'amplitude, dit aussi euh, souvent, notamment pour les épaules, bah, moins de développement. Donc, ce qu'il faut accepter, bah, c'est d'avoir euh, des gros trapèzes, et, donc, ce n'est pas très gênant, ça donnera un look, un look du rugbyman. Vous pouvez, vous, du rugby. vous pouvez dire que vous faites du rugby. Ça donne
1: le look du gars, du, du gars qui a fait du bench, même voilà. s'il est pourri au bench. Voilà, ça donne. <rire> Vraiment, non, c'est quoi
0: ces apparences à Brice, maintenant Ces apparences.
1: <rire> Sinon, tu as oublié un exercice, me dis, pour le trapèze inférieur. Alors, alors,
0: comment elle s'appelle
1: dire. déjà, cette personne-là Celle qui a posé la question comment elle s'appelle, Pauline. Bien Pauline. Sûr. Alors Pauline, Pauline, j'ai un exercice pour toi, je crois qu'on appelle ça une dépression scapulaire, hein, mais je suis pas sûr, mais ça n'a aucune importance que ça s'appelle Toto ou Titi. C'est très simple, tu t'assieds euh, sur le sol, euh, jambes tendues ou quasi tendues euh, devant toi, un peu la même po- exactement la même position que j'ai euh, dans ma vidéo que j'ai postée hier, où je fais un étirement de l'ischio jambier, tu mets tes mains euh, juste à côté de tes fesses, et là, en fait, tu vas pousser tes mains euh, au sol comme si tu voulais transpercer le sol, et puis tu lèves tes fesses avec la force des mains.
0: C'est... Et ensuite, en, en, fait, en fait, en fait, j'ai bien compris que personne n'a compris l'exercice des dips inversés, qui est exactement ça.
1: <rire> ouais, c'est ça, mais sauf qu'il fallait, Oui,
0: mais parce que. tu rien compris. T'as mais... t'a, t'a, t'a rien compris de ce que j'ai raconté, quoi.
1: Mais si, mais c'est parce que toi, tu faisais des dips au, au bar parallèle. Donc déjà, faut des dips. Et puis en plus, euh, tu, tu soulèves ton poids. Eh mais quoi, fait quoi, de la Fabrice,
0: alors j'ai, j'ai une blague, j'ai une blague. Je sais pas que si c'est une blague. Euh... Dans, dans le tome 2 de la, de la méthode hyperphysique justement euh, à un moment où on cherchait euh, comment déterminer ceux qui avaient les bras longs ou quoi parce que tout le monde veut des mesures ou, ou quoi ah
1: eh oui je sais ce que tu vas me dire sauf eh, pour eh... les bras trop courts ils n'arrivent <rire> pas à faire l'exercice exactement ça.
0: exactement oui ils, ont, ils ont les bras trop courts et moi j'ai, hier je sais plus je m'étirais et tu vois, je repensais à ça, justement. Et je mets mes bras et je dis « oh putain, j'ai les bras super longs <rire> !»
1: putain... Eh ouais Mais ouais Non mais attends, laisse-moi finir parce que là, les je gens n'ont rien compris. Donc euh, voilà, en gros, c'est les, cet exercice-là de dépression scapulaire, c'est la même chose que ce que Rudy a dit au dips, où en gros, ils ont fait des shrugs au dips. Mais sauf que là, mmh. bah, on peut le faire euh, au sol. Allez, et allez. Euh, effectivement, quand on a les bras très courts... C'est un petit peu difficile à faire. Donc, du coup, là, il faut se mettre sur la pointe des doigts. On peut pas se mettre paume des mains au sol. Il faut se mettre sur la pointe des doigts pour pouvoir faire le shrug. Ouais. Ou alors avoir, euh, effectivement, des petites barres euh, des petites barres pour faire des pompes ou euh, mettre deux bouquins. Euh, pour ceux qui ont encore des dictionnaires, chez eux, bah, vous mettez un dictionnaire et, en gros, vous faites l'exercice sur des dictionnaires. Et d'ailleurs, il y a un exercice de calisthenie, comme on dit euh, de nos jours, qui ressemble à ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, un lever où c'est le m- la même chose mais sauf que les jambes décollent aussi du sol et donc du coup ça fait travailler à mort les abdos du bas en gros on, on lève les jambes voilà c'est on garde
0: un l de Fabrice si jamais
1: ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et en fait, cet exercice là de l c'est super bon pour le trapèze inférieur justement, pour toute la, la zone des épaules et puis ben, en même temps, ça demande beaucoup de force au niveau du du quadriceps, euh, enfin alors je sais plus, que, je sais jamais quel est le droit antérieur, le le les abdominaux du bas. Voilà, c'est ça. Et les, on peut faire la même chose en posant les pieds au sol. C'est plus facile pour les trapèzes inférieurs. Et puis, du coup, les abdos et le droit antérieur du quadriceps ne travaillent pas, mais c'est, c'est pas très grave. Et après, effectivement, si vous voulez vous amuser, ben, vous tentez de faire le le L-Sight, comme tu as dit. Et justement, j'ai, j'ai essayé de le refaire euh, ces derniers temps. Et ben figure-toi que je n'ai pas réussi. Oh, merde
0: Si tu veux Fabrice, je te fais une petite, vidéo, ouais. une petite photo et je te l'envoie dédicacée par la poste. Hein.
1: Euh, ouais, ouais, bah, vas-y, vas-y, bah, j'ai une occasion pour toi de refaire une vidéo YouTube, et en fait c'est un exercice que la... quand je l'avais vu euh, adolescent, hop, je l'avais fait tout de suite, et j'ai essayé de le refaire justement, il bah, n'y a pas si longtemps, parce que j'étais dans mon trip d'exercice au poids de corps à faire euh, à la plage, et en fait ça me faisait des crampes au quadriceps, j'arrivais pas à tenir. Ah putain, bah tu vois, tu vois <rire> ah ouais. tes, t'es,
0: tes fléchisseurs de hanche sont devenus faibles et donc t'arrives plus à le faire, mais moi, parce bah, que, c'est parce que j'en fais beaucoup, c- comme euh, tu peux voir… Euh... Moi, je fais beaucoup d'exercices d'abdos et de, justement de gainage. Je fais beaucoup de trucs comme ça, et donc forcément, euh, ben, quand je fais mes mes relevés de jambes suspendus pour travailler justement mes fléchisseurs, je fais une pause à chaque fois en fait en haut. Donc, euh,
1: eh ouais. donc, donc en fait, eh c'est bah, ça, va, vois, ça va tout
0: seul. Eh
1: ben, c'est ça. Mais tu vois, à l'époque où je faisais euh, du karaté, à l'échauffement, on faisait beaucoup d'exercices qui faisaient travailler les fléchisseurs de hanche. Et euh, voilà. Et après, quand euh, je me suis mis sérieusement à la muscu. Euh, tout le monde savait qu'il fallait pas faire d'exercice pour les fléchisseurs de hanche, c'était pas bon tout ça. Donc je me suis mis à travailler les abdominaux en isolation, voilà des des crunchs, des 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 frog kicks à la barre fixe et puis au final bah effectivement du coup j'ai les fléchisseurs ah de hanches qui sont qui sont faibles là et bien impossible sûr. de faire cet exercice. Alors comment j'y arrivais Mais bon, je sais que si je m'entraîne, je vais y arriver. Ah, bien, bien comme, sûr, bien sûr, euh, tout, tout, tout a, le y monde y peut y arriver. Moment, j'avais... Ouais, ouais. Vrai, ouais. Mais il y a deux mois j'avais dit que j'avais des fessiers moyens qui étaient devenus faiblards et puis là euh, voilà ils sont redevenus. plus Tu peux euh, casser des
0: noix avec tes fesses. Quoi.
1: Ouais, non mais là ça là, va là, 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 les, les fessiers moyens, je suis, suis redevenu euh, honnête entre guillemets en, en deux mois, ça s'est fait très rapidement. Donc là c'est pareil, je pense qu'il suffirait que je fasse plein d'abdos du bas, euh, jambes tendues. Et assez rapidement, ça, ça, ça reviendrait, mais c'est, c'est, vrai qu'effectivement, j'y plus, j'étais un peu déçu, je me suis dit, putain, le type était meilleur adolescent que, euh, que ouais, euh,
0: maintenant. Bah parce que ça partait d'une recommandation, quand les, les gens font des abdominaux, en fait, quand ils voulaient travailler le grand droit, en fait, ils travaillent les fléchisseurs de hanches. Et, et donc, le, à l'époque, on, on s'y connaissait moins, on disait, non, surtout pas, faut juste enrouler le bas du dos. Euh, sauf qu'en fait bah, ça peut faire office d'exercice pour les fléchisseurs de hanches, on fait des relevés euh, complets, ça peut faire également office d'exercice de gainage, donc en fait en fonction encore une fois de l'indication de ce qu'on veut faire il y a des contre-indications et des indications et ce qui fait qu'à l'époque bah, on s'est un peu mélangé euh, sur le sujet et qu'aujourd'hui bah, on peut vous le dire quand un muscle est faible bah, en fait euh, ça pénalise tout quoi. il y a des compensations partout, comme là l'histoire des trapèzes bah, là, les fléchisseurs de hanches c'est pareil, plus ils sont faibles plus on va cambrer, plus on peut avoir mal au bas du dos ça peut être une des causes en tout cas et c'est pourquoi bah, il faut également les renforcer, mais bon, à la fin, encore une fois, ça fait ouais, beaucoup, mais, beaucoup mais justement, de problèmes.
1: Et, et à l'époque, Rudy, on disait qu'il fallait pas trop travailler le, le psoas iliaque et les fléchisseurs de hanche, justement, parce qu'après, ça allait provoquer des, ouais, des problèmes ouais. posturaux. Mais, mais voilà, c'est, c'est, mais du coup, on est allé à l'autre extrême. Et moralité, bah, on s'aperçoit que finalement, euh, il faut travailler les abdos en isolation euh, pour euh, pour les voir. Voilà, pour les voir, il faut faire des crunchs au ballon suisse. Pour
0: au... voir aller à la plage et faire le crabe.
1: Voilà pour pour les voir. Ensuite, pour la, la la santé entre guillemets de toute la ceinture abdominale, eh ben il faut faire des exercices de gainage. Et puis on voit que même eh bien, il faudrait quand même rajouter encore un exercice de fléchisseur de hanche et que du coup le fameux euh, sit up là où les exercices que fait euh, Stallone dans euh, Rocky 4 ou Rocky 3, je sais plus, oh. eh ben ils n'étaient pas si ridicules au final.
0: <rire> bien sûr, bien sûr, non non mais c'est là qu'on voit comme je disais il y a plein plein d'exercices à faire en fait et encore une fois. Il faut se concentrer et apprendre à prioriser les exercices les plus importants pour soi, euh, en fonction de ce qu'on veut faire, et à ne pas s'égarer avec plein de trucs, parce que sinon à la fin, bah effectivement on fait des séances de trois heures euh, tous les jours et euh, ça n'a pas trop de, de sens. Euh
1: Ouais euh, mais bah, oui, mais oui. tu sais Rudy pourquoi 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 il y a 50 millions d'exercices à faire Je vais je vais rappeler le ah. truc Ce qui se passe c'est qu'en fait c'est la position assise qui nous démonte En fait c'est ah. le fait d'être assis ça nous, ça nous démonte ça, ça nous tue en fait ça tue un petit peu le fait d'être assis Et ce qui se passe c'est que quand on fait de la musculation ou même n'importe quelle activité de renforcement musculaire et eh ben on va parfois selon l'activité mais c'est même assez souvent euh, et ben, au final, on va renforcer des muscles qu'il n'aurait pas fallu renforcer. En fait, on va accentuer les problèmes qu'on avait en étant assis. Donc le, L'exemple qu'on, a, qu'on donne souvent, c'est quelqu'un qui passe tout son temps assis toute la journée puis qui après fait de la muscu en faisant plein de développés couchés. Ben, en fait, il empire tout ce qu'il avait avec la position assis. Et donc, du coup, après, non seulement il doit faire des exercices pour compenser tout l'empirement qu'il a eu à cause du développé couché, mais en plus, il faut aussi qu'il fasse les exercices qu'il aurait déjà dû faire pour compenser la position assise. Et c'est pour ça qu'à la, la fin, ça devient un truc de fou parce que moralité, à chaque fois, il faut faire des exercices dans tous les sens pour compenser. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui, le, le soir, euh, passent du temps sur Netflix ou je sais pas quoi, je, je, j'ai envie de dire « mais bande de malheureux Vous gaspillez du temps précieux qui normalement devrait être utilisé pour compenser votre position assise !» Et voilà c'est un truc de ouf hein.
0: le problème c'est pas d'être assis, c'est d'être assis longtemps quoi. C'est d'être assis longtemps donc faut pas hésiter à se lever. J'ai écouté un podcast, je sais plus quoi, je sais plus de qui, qui disait justement bon, il abusait, qu'il abusait. C'est la réalité hein, et ça rejoint ça me fait penser à, au livre de Kelly Starrett qui disait que toutes les 15 une fois qu'on était assis 15 minutes, fallait faire un étirement des fléchisseurs de hanche. Il disait si vous êtes assis plus de 15 minutes, ensuite vous allez faire un étirement des fléchisseurs de hanche et seulement après vous avez le droit de vous rasseoir. Et euh, là, le mec ouais, qui, ouais, qui, est, bah, bon. qui était médecin, pareil, il dit toutes les 20 minutes, il faut se lever et s'activer un peu, parce que sinon, en fait, euh, l'immobilisme, en fait, euh, plus les années passent, plus on a du mal à la compenser, en fait, hein, et même en faisant euh, beaucoup, 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 quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice ouais, 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 on, 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 on s'assoit, on s'assoit ouais, plus ouais, ouais, mais...
1: Et c'est que ces gens-là ils n'ont jamais travaillé de leur vie parce que déjà 15 minutes c'est le temps qu'il te faut pour être en mode de concentration maximum et enfin productif derrière leur vie alors si tu t'arrêtes tous les 15 minutes <rire> tu peux jamais te concentrer
0: é- ça, t'as c'est déjà le bordel tu p- pas fini d'écrire ton livre ou euh, ton article hein.
1: <rire> ah <rire> bah là ouais, c'est sûr c'est sûr parce qu'en général euh, moi je suis, au contraire je suis très productif quand, euh, quand ça commence à durer tu vois donc euh, parfois c'est au bout de bah, demie. De on ne de veut pas tout savoir on veut pas tout
0: ça. Fabrice, on veut pas tout savoir. Tu peux garder ça pour toi. Ouais, ouais, ok,
1: je garde ça pour moi. Mais effectivement, si tu te souviens, je pense qu'on avait parlé dans un podcast, j'avais vu un article là-dessus, d'un médecin qui disait, euh, en substance, c'était ça, qu'il fallait mieux faire plein de pauses au cours de la journée quand tu étais assis pour compenser la position assise, que faire, euh, j'exagère un peu, mais vous aurez l'idée, que faire trois heures de sport le soir et être assis huit heures par jour sans bouger dans la journée Donc, ça ça reprend un peu ce que tu disais sur le fait de compenser très fréquemment la position assise. Sauf qu'en pratique, c'est, c'est quasiment impossible. Et, et puis voilà, sauf peut-être en alternant les bureaux debout, les bureaux assis,
0: les machins, enfin bref.
1: Et oui, et oui, et oui, Rudy
0: Ah là <rire> là, là, on est condamné, quoi Eh
1: ben, on est condamné à faire des tas de petits exercices. Et alors, je finis là-dessus parce que je pense qu'on a dépassé le temps. J'ai vu une théorie aussi qui dit que si jamais euh, vous voulez absolument regarder la euh télé… euh, voilà. Et ben pour éviter plein de problèmes, plutôt que de vous asseoir dans le fauteuil, et ben vous vous asseyez par terre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'assied par terre, et ben naturellement, on va changer de position euh, 25 fois en 25 minutes. Et on va se mettre sur les genoux, après on va se mettre accroupi, après on va se mettre euh, je sais pas quoi en tailleur. Et en fait, on est en permanence en train de bouger. Et moralité, ben on, on, on refait naturellement de la mobilité tout en regardant la télé alors après je ne sais pas si c'est aussi fun <rire> au final je pense qu'on a, on est vite lassé puis on se rend compte à quel point la télé c'est chiant mais voilà sinon revendez votre canapé revendez votre canapé et vos fauteuils et puis vous asseyez par terre comme les japonais et normalement euh, voilà c'est bon pour la mobilité
0: et puis vous enlevez <rire> votre télé et vous mettez des tatamis au sol
1: <rire> ouais ouais mais c'est bien ça mais ça me fait, ça me fait penser à un type je crois qu'avait dit qu'il le soir un de, tes, un de tes potes ou une de tes connaissances qui disait que le soir il passait un temps phénoménal à s'étirer je sais plus en écoutant des podcasts ou des trucs comme ça bien sûr, bien ça
0: sûr sûr on, on lui demandait le, le, le secret de sa, sa souplesse quoi et le gars disait bah c'est simple hein. tous les soirs moi je fais des étirements au lieu d'être sur le canapé euh, quand je regarde la télé ou quoi je fais des étirements quoi voilà
1: eh ouais Ben C'est un peu pareil, donc là l'idée c'est de s'asseoir par terre, mais c'est sûr que c'est un peu moins glamour pour mettre mettre la main derrière l'épaule de ta chérie,
0: mais voilà. Et bien sur ce, on arrive au bout de cet épisode, on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui nous redécouvrent sur YouTube, le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast, on apprécie particulièrement les notes de 5 étoiles et les petits commentaires encourageants. Si vous avez des questions par rapport à celui-ci, ça se passe dans les commentaires, donc soit sur Soundcloud, soit sur YouTube désormais. Euh, et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, ça peut se passer sur les forums superphysiques, www.superphysique.org puis forum. Enfin, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description pour aller un peu plus loin, si vous souhaitiez en savoir un peu plus. Sur ce, bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et donc, euh, bon entraînement à tous. Salut
1: Bon entraînement, salut Oh, faut que j'aille voir si j'ai un nouveau commentaire sur ma vidéo, (rire) peut-être
0: Allez, (rire) salut